0: قل
1: هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان
0: الله وما انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a ahsan ila yumkin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbala. Baik, eh uh, para jemaah sekalian,
1: ya.
0: sekarang kita masuk sesi ketiga. Judulnya
1: tentang sihir hmm. Yaitu tentang permasalahan sihir Sengaja sihir ini dibawakan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam kitab ini Karena syirik itu biasanya ada Kalau seseorang berbuat syirik terlebih dahulu Atau dalam sihir itu ada bentuk kesyirikan Mereka. Baru orang mendapatkan sihir Bisa nyantet orang lain Mereka. Bisa menyiir orang lain Itu kalau berbuat syirik terlebih dahulu Maka ini penting untuk dibahas Sekarang kita baca dari lila, lila dulu Nanti baru saya akan terangkan tentang Beberapa hal tentang sihir Nanti akan saya jelaskan di uh, setelah pembahasan
0: ini Baca dulu Allah Ta'ala bertirman Allah Ta'ala berfirman Nah, masa pada, pada ayat nggak baca ta'ud Walaqada alimu Laman ishtarahu Ma lahu fil akhirati min khulahu Sesungguhnya mereka telah Meyakini bahwa barang siapa yang Menukarnya kitab Allah dengan sihir Itu tidaklah mendapatkan Keuntungan di akhirat Quran surat Al-Baqarah ayat 102 Sesungguhnya Walaqada alimu
1: Laman ishtarahu malahu fil min sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya yaitu kitab Allah dengan sihir tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat garis bawahi menukarnya dengan sihir tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat Menukarnya dengan sihir tidak mendapatkan keuntungan di akhirat ayat ini, Al-Baqarah 102 menunjukkan menunjukkan haramnya sihir Sihir itu haram Terus, Anissa 51
0: y minu yuk minu Nabi yuk minu mereka beriman kepada jibet dan to
1: mereka beriman kepada jibet dan togod Annisa ayat 51 di garis bawahi beriman kepada jibet dan to apa yang maksud dengan jibit dan togo lihat ada dua perkataan dari Umar dan dari Jabir di bawah Umar
0: Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jibet adalah sihir, sedangkan tohut adalah setan. Nah itu garis bawahi. jibit itu sihir, togut itu
1: setan. Jibet adalah sihir, tohut itu adalah setan. Berarti beriman kepada sihir berarti dia pakai sihir tadi. Atau sihir itu ada ketika seseorang itu nggak senang pada orang lain akhirnya disantet. Berarti dia beriman kepada sihir juga. Kalau setan dia ikut jejak jejaknya setan.
0: Terus jadi Jabir. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa taubat adalah para dukun yang ada di setiap kampung dan selalu didatangi setan.
1: yaitu toang itu kuhanun kana yanzilu alaihi syaitonu fi kulli hayyin wahid Jabir ya, mengatakan toghut itu adalah para dukun yang ada di setiap kampung yang selalu didatangi oleh setan Jadi ngerti di sini dukun itu punya ilmu bisa nyihir orang bisa santet orang kalau berbuat sihir berbuat Syirik dulu dukun itu bisa dapat kesaktian itu kalau berbuat Syirik dulu tanpa Syirik dia tidak berbuat Syrik nggak mungkin harus Syirik kufur dulu baru nanti punya ilmu Sakti bukan ada dulu dia berikan tumbal berikan syarat-syarat dulu ya sama seperti orang punya tuyul juga sama seperti itu nggak mungkin gratis nggak ada Pak gratis gratis kayak gitu zaman ini apalagi di 2017 toiletnya saja larang mau dapat pelayanan dari jin gratis tuyul gratis orang mungkin nggak mungkin gratis Ada tuyul, itu kalau ada yang punya tuyul itu mesti nenek dari istrinya sendiri coba Ingin dapat kesaktian nadi dari jin itu tumbal-tumbal syarat-syaratnya itu berat loh Ada yang hinakan Al-Quran dulu, ada yang injak-injak Al-Quran dulu, ada yang nulis ayat buang di solokan dulu Ada yang pakai pengisian dulu tau orang sakti-sakti itu yang punya ilmu-ilmu sakti itu mukulnya itu kuat sekali atau pukulan dari jauh wah itu orangnya targetnya teg langsung mundur pernah lihatnya gitu? di tv sering kan? itu semua punya jin-jin dalam tubuh itu sihir-sihir yang dipakai itu ada pengisian dulu loh pak gak mungkin manusia seperti itu orang normal masa dari jauh itu bisa kena pukulan masa cuma mandang seperti ini mandang saja langsung sudah kau gitu uh sakti sekali kanjeng nabi saja nggak bisa seperti itu nabi nggak bisa loh seperti itu nabi kenal luka juga loh kemarin sudah kita bahas nabi ikut perang uhud kenal luka ini kok mukul dari jauh sekali ya ada kan ilmu tenaga dalam ada kan hmm, Nih, ya. itu bukan tenaga dalam itu tenaga saking setan di diruqiah harus itu di ini. Ya. Men metu kabeh iki
0: setan
1: Ya, jadi togo di sini dukun, yang sering ini didatangi si setan. Setan itu beri syarat-syarat dulu bapak nggak mungkin gratis. Syirik dulu, kufur dulu. nggak ada dukun yang salat itu nggak ada.
0: Kalau salat bersolatnya arah bener itu
1: Allah malah menghadapi nanti menghadapnya ke Laut Selatan
0: nanti selatnya itu. <tuh> itu, terus Abu Hurairah. Abu Hurairah menutur, menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, terus, izin, jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara itu? Nabi menjawab, syirik kepada Allah. Sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam, makan riba, makan harta anak yatim, <tuh> lari dari medan perang dan melontarkan tuduhan berzina kepada wanita yang beriman, suci dan selalu menjaga diri dari, dari perbuatan itu.
1: Nah, itsani al-mubiqat, jauila 7 dosa yang membinasakan. Apa itu wahai Rasulullah? Rasul jawab satu, syirik. Dua, sihir Satu dulu Berarti ini yang paling parah yaitu Syirik, yang kedua apa? Syir, karena sihir itu punya kaitan Dengan syirik, maka disebutkan berbarengan Tiga, bunuh orang Yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan Yang dibenarkan Kalau alasan yang benar, bunuh orang Bisa seperti ada yang Selingkuh, sudah nikah Dirajam sampai mati kau bisa dirajam sampai mati kenapa enggak dipenggal saja lehernya kenapa enggak langsung karena kalau orang itu selingkuh enaknya itu lama, atas sampai bawah itu enak makanya kalau langsung dipenggal lehernya hukumnya enggak imbang iya kan? enggak imbang, dari atas sampai bawah nikmat terus dia dapati maka dilempar pakai batu terus 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 terus, terus sampai mati. Nah, bukan kerikil batunya. Kerikil sampai kapan mati? Hukumnya tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan dibuka. Wahai ayyuhal jama'ah Jum'atan bar salat Jum'at wonten hukuman rajang Ini bapak ini itu selingkuh. Sudah punya putu lagi, selingkuh diumumkan di halayak ramai. Apa tujuannya? Supaya yang lainnya itu kapok juga nggak berani selingkuh. Kalau nggak seperti itu, yang lainnya nanti mau selingkuh lagi. Sini belum pernah, toh di Indonesia hmm. belum pernah lihat kan? Di Arab seperti itu bapak, -bapak. Ya, ditonton masuk TV. Tapi setelah itu mati. Ya. Ada alasan yang benar dihukum rajam sampai mati. Dia bunuh orang hukuman kisos. Bunuh dibalas bu. Bunuh keluarga nggak ada yang terima seperti itu. Kecuali yang berbesar hati terima. Namun kalau dia nuntut saya mau balas harus dia dibunuh juga. Ini anak saya sudah dibunuh dia juga dibunuh. Imbang. Gak mungkin anaknya mati, dia bilang, ah, oh, sudahlah gak apa-apa, itu bebas saja. Sulit sekali seperti keluarga mau terima. Dia juga ikut mati. Dia sudah bunuh anak saya. Dia juga ikut mati, seimbang. Ini ada namanya alasan yang benar. Nah, kalau syirik itu masuk dosa besar, sekaligus itu mengeluarkan dari Islam. Kalau sihir juga itu dosa besar. Kalau sampai lakukan syirik akbar, berarti keluar juga dari Islam. <tuh> kalau bunuh orang dosa besar. Yang keempat, makan riba. Aklor riba, makan ri, riba. Riba itu mengerikan sekali. Engkau dibahas malah nangis-nangis di sini. jadi kesurupan lagi karena kena riba makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan itu orang yang makan riba itu nggak bisa bangkit dari kuburnya nanti kecuali bagikan orang yang kesurupan sekarang itu kayak hidup aja, pengen cepat dapat motor, pingin cepat dapat mobil, pingin cepat punya rumah. Akhirnya gara-gara gaya hidup saja cari utangan yang ada cuma dengan cara riba. Kena labnat nggak berkah. Namun kita kan biasanya nggak sabar. Ada yang mau sabar nggak punya rumah? Berkontrak tok di sini, tinggal di kota terus. kontrak. Ada yang mau bertangga seperti itu? Rumahmu di mana, Pak? Aku ngontrak ning dulu, Pak. Ada enggak yang mau? Wah, Isin zaman kayak begini ngontrak. Mendingan ngontrak dibandingkan makan riba. Mendingan pakai sepeda ontel dibandingkan dengan numpak motor kredit.
0: asli lah bisa aget aja yes. bahas riba gitu ya
1: gak bisa bahaget-bahaget nanti kalau tak bahas riba resor mulai
0: <tik>
1: sesek lagi nih, saat kliwon nanti dengan sabtu hari main obat KB orang utang meneh sesek saat kliwon nanti, hadir woy Terus yang keberapa itu makan harta anaknya yatim, dosa besar juga. Dia tidak boleh ambil berlebih, cuma sebatas kebutuhannya saja. Kalau memang dia butuh, kalau dia uang Suki nyantuni anaknya yatim, nggak boleh dia ambil harta anak yatimnya. Ini bagi orang yang butuh saja, itu orang miskin. Kemudian lari dari medan perang, pengecut berarti. Termasuk juga di sini yang terakhir qadzaf, menuduh wanita yang baik-baik selingkuh. Termasuk dia nuduh istrinya sendiri selingkuh tanpa bawa bukti. <adore> <Flanio> namun kalau suami yang nuduh dia tidak bawa bukti, namun dia nyaksikan langsung kan syaratnya harus 4 orang saksi. 4 orang ini nonton bareng. Wah, <Growing> wow, selingkuh. Berapa orang? 4. Kita nonton bareng, Pak. <Garuh> Nonbar, nonton bareng. Uh oh itu Pak, kami lihat kemaluan ketemu kemaluannya. Pak nggak ada yang batasi kami. Berapa orang? Empat saksi diterima. Kalau cuma satu belum. Kalau dia tidak bawa saksi tadi. Cuma lihat sendiri berarti kalau ini suaminya harus berani bersumpah di pengadilan bahwasanya saya telah melihat saya telah melihat istri saya itu berzina. Kalau saya itu bohong laknat Allah untuk saya. Kalau istrinya enggak mau bersumpah, enggak mau balas ini oh berarti istrinya salah. Dihukumi rajam. Namun kalau istrinya mau bersumpah lagi, demi Allah yang dikatakan suami saya itu dusta. Seandainya suami saya benar, maka laknat Allah nanti untuk saya. Wah suaminya sudah nggak bisa berapa ini buat apa apa lagi. Dan ketika itu langsung pisah, nggak boleh balik-balik lagi. Pisah ranjang, nggak boleh kembali lagi selamanya. Itu namanya hukum lian, saling laknat. cuma terjadi di pengadilan ini yang paling berat sekali kalau yang terakhir ini putusannya paling berat untuk kali ini, bapak-bapak bisa ikut pengawasan dengan ibu-ibu bawa istrinya ikut pengawasan di pelayan setiap Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi biar suaminya enggak selingkuh, istrinya enggak selingkuh, karena itu membahas masalah perselingkuhan terus ternyata ketika bahas itu kasus-kasus perselingkuhan di Gunung Kidul terbongkar banyak ya ada yang curhat-curhat Ustadz ini suaminya suami saya itu sepuh kena penyakit gula Ustadz namun dia selingkuh Tapi yang saya heran itu padahal dia itu sudah penyakit gula, selingkuh itu malahan yang diselingkuh itu hamil. Wow. <laughs> ya Allah, ini 10 orang ingat mati di tenan, ah, wes orang ingat mati malah selingkuh, <laughs> penyakit lagi. Istrinya itu pernah doakan kepada suaminya ketika tahu kayak gitu, istrinya doakan dan ini nggak bisa diangkat ini, yang tadi malam saya sebut di malam Sabtu. Itu. Bosanya Mas mudah-mudahan kakimu itu nggak akan sembuh selamanya lumpuh selamanya. Tenan, bahwa dokter mana mana nggak bisa sembuh. Suami nggak sadar itu. Inilah tujuh dosa besar. Ya daba syirik satu, sihir dua, bunuh orang tiga, makan riba empat, makan harta anaknya ini yatim lima, enam lari dari medan perang tujuh. Menuduh wanita yang baik-baik itu selingkuh. Terus dalam hadis yang marfu?
0: Dalam hadis yang marfu dari Jundab dikatakan hadus sakiri norbatun bis saifi. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Hukum tukang sihir
1: itu dipenggal lehernya mati. Beda dengan di Indonesia. Beda dengan di negara kita hidup nggak? Hidup. Di Arab ini nggak akan hidup kalau di Saudi. Tahu <tid> itu oh itu yang biasanya nyantet orang pak. Wah di, di periksa macam-macam sana sini siap-siap dapat tukungan mati. Yang tadi saya bilang biasanya diumumkan pada hari Jumat. Bapak-bapak para jamaah Jumatan ini ada yang akan dieksekusi mati kasusnya karena jadi tukang sihir. pernah ada kasus yang juga mau membawa sampai eksekusi mati juga cuma gara-gara motong kiswah ka'bah kain ka'bah itu dipotong itu kalau alasannya untuk sihir siap-siap kena hukuman mati kalau itu tujuannya ngambil kiswah ka'bah tadi untuk apa? nyantet orang, oh siap-siap itu untung dibela sama kedutaan Indonesia loh di sana kedutaan Indonesia kasihan sama warganya sendiri harusnya itu warganya dididik baik-baik akidahnya itu dibetulkan biar enggak percaya-percaya sama gitu-gitu terus ini kan belum tahu kelakuan TKW-TKW di sana itu di luar negeri ya. ada yang cuma manut sama qi saja katanya untuk biar majikannya itu senang sama pembantunya ini sekali-sekali diberikan air kencing itu di tehnya di, atau di air minumnya pas lagi minta wedang putih dikasih apa? pipis tadi katanya ya Allah majikannya ini ya tahu ya ngerti ya Allah kok orang mikir gitu Hai kerjaan apa itu ya ki, warga negara kita sendiri jangan bilang Arab itu kejam siapa yang salah
0: terus diriwayatkan diriwayatkan dalam shohih Bukhari dari bajalah bin abadah Dia menuturkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membunuh semua tukang sihir, baik yang laki-laki maupun oh, perempuan. Tukang sihir dipenggal, dihukum mati, baik tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan.
1: Karena mereka buat masalah di masyarakat. Coba nyantri-nyantri kalau itu masih ada, ya gara-gara ini berarti ini biang keladinya harus diberantas, bukan dibiarkan.
0: Terus bajalah mengatakan Kemudian kami pun melaksanakan hukuman mati kepada tiga orang tukang sihir perempuan. Lalu dijalankan eksekusi mati untuk tiga tukang sihir perempuan bawahnya, diriwayatkan. Diriwayatkan dalam hadis sohih dari Hafsah r.a. Bahwa dia telah memerintahkan untuk menghukum mati budak perempuan yang telah menyihirnya. Budak itu pun lantas dibunuh. Demikian pula diriwayatkan dalam hadis sohih dari Jundab. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sohih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh tiga orang sahabat: Umar, Hafsah, dan Junta. Ya, Umar, Hafsah, dan Junta mengeksekusi mati tukang sihir. Kandungan bab. Kandungan bab satu: tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. Dua: 2. tafsir surat An-Nisa ayat 51. Tafsir Al-Baqarah ayat 102 tadi Yang ayat yang pertama
1: Disebutkan Orang yang mengganti kitab Allah dengan sihir Tidak dapat bagian di akhirat Berarti ini larangan sihir Terus yang kedua Anissa ayat 51 Beriman kepada jibet dan to'ud wow. Ini juga Kekeliruan Itu dosa Itu kekafiran Yang ketiga
0: Tiga pengertian jibet dan to'ud Serta perbedaan dua hal tersebut
1: Jadi ada perbedaan jibid dan togut tadi disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jibid adalah
0: sihir, togut itu adalah setan. Hmm. Terus empat, togut bisa berasal dari kalangan jin dan manusia.
1: Togut itu bisa berasal dari kalangan jin dan manusia. Pokoknya dicatat ada pengertian togut juga di sini yang bagus. Togut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan Dia ridho. Adalah segala sesuatu yang disembah Selain Allah Dan dia Ridha
0: Berarti kalau ada
1: Kalau ada Orang soleh Dia itu ridho, kakinya itu Disujuti oleh orang lain Senang seperti itu Dia, wah Kamu sujud saja di sini ulas-ulas kaki saya Minta pada saya saja, nah itu namanya Tawgut Namun kalau ada yang disembah Namun dia tidak ridho, contohnya siapa? Nabi Isa Nabi Isa disembah kan? Namun Nabi Isa ridho enggak? Tidak. tidak Maka bukan Tawgut Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Pernah dengar enggak? Ya. Ilha Hadrati, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Sering nih eh. Dia diagung-agungkan berlebihan Ada yang minta doa kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Namun dia tidak ridho Berarti bukan tohbud Ada yang datang ke kuburan imam-imam besar Mungkin datang ke kuburan imam syafi'i Minta pada imam syafi'i Doa di situ minta pada imam syafi'i Imam syafi'i tidak pernah ridah berarti imam Syafi'i bukan tok tok pokoknya catatannya di disitu dia diibadahi dan dia itu ridho senang ada orang yang datang ibadah untuk dia itu namanya tok
0: <tuk> hud uh. terus lima Mengetahui tujuh perkara yang bisa membinasakan yang dilarang secara khusus
1: Mengetahui tujuh perkara yang bisa membinasakan yang dilarang secara khusus Tadi ada tujuh tadi Dari syirik, sihir, dan seterusnya Terus enam, enam.
0: Tukang sihir dihukumi kafir
1: Tukang sihir dihukumi kafir Terus ya Karena diantara hukumannya dia kafir keluar dari Islam Ya, dia dikakur keluar dari Islam hukuman mati Terus yang ketujuh
0: Tujuh Tukang sihir dihukum bunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat
1: Pokoknya dia sudah lakukan sihir Walaupun dia sudah bertaubat tetap dihukumi mati Karena dia khawatirkan nanti dia balik lagi Ilmunya balik lagi seperti itu Atau dia pura-pura bertaubat Maka pokoknya dipunggal mati Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang delapan
0: Delapan Tukang sihir ini telah ada di tengah-tengah kaum Muslimin pada zaman Umar, lantas bagaimana keberadaan mereka pada zaman yang sesudahnya tentunya akan lebih banyak lagi.
1: Nah tadi kan ada
0: berapa yang dieksekusi Umar itu?
1: Tiga. Itu ada di zaman Umar seperti itu. Zaman sekarang, kalau dulu itu orang-orang solehnya banyak. Zaman sekarang berarti lebih banyak lagi tukang sihir yang nyantet orang itu lebih. Banyak Sekarang catat tentang masalah sihir Ini penting Biar nggak kena santet nanti Sihir Ini tentang masalah sihir Secara bahasa Berarti samar Dan halus sebabnya Secara bahasa berarti samar Dan halus sebabnya Halus Jadi karena saking samarnya Bapak sekalian, orang itu kena santet Itu nggak perlu pakai Ada sesuatu datang ke dia, nyantet langsung Wujud nyata itu nggak perlu Halus datangnya Kadang cuma lewat minuman saja dikasih minum, wah ini sudah biar masalah nanti ini bisa kena santet ini sampai ada di suatu daerah ya itu orang-orang perlu khawatir datang ke situ apalagi orang luar karena saking banyaknya santet di situ datang ke rumah itu kalau disuguhkan apa-apa hati-hati, baiknya enggak karena dari minum yang disediakan itu bisa jadi kena santet juga dari situ saking segitunya loh samarnya, cuma dari minuman Cuma dari makanan. Kalau kita itu biasanya ada lewat apa kain putih itu
0: apa? Nah,
1: kain mori tadi. Itu kadang bukan ditaruh di rumahnya kan, mungkin taruh di tangga sebelahnya atau di tangga dia mau naik gitu taruh di situ. Ya. Soalnya dia pernah taruh itu di sini pas lagi masa pemilihan itu, pemilihan lurah itu. Gara-gara sini pilih muslim, lhamper itu ada yang temukan tuh di bawah. Wah dia mau pakai itu silahkan pakai-pakai saja. Saya pakai zikir aja itu nanti. Pakai kain moir datang di sini itu. Itu bisa kan? Bisa. datang santer nggak? Bisa. Bisa ya, itu. Bisa. Masya Allah, lewat kain-kain seperti itu ya. Intinya kalau mau Lindungi diri tuh gampang. Nanti akan saya sebutkan ciri, cara mengatasinya itu ada. Adapun secara istilah sihir ada dua pengertian. Adapun secara istilah sir itu ada dua pengertian satu wujudnya mantra wujudnya mantra seperti yang dipakai oleh yang nyantet ya dia baca-baca mantra tertentu untuk datangkan jin untuk datangkan setan situ. ciri-cirinya gampang kalau mau tahu tuh bacaannya bermasalah ini kok mulutnya komat kamit korat jelas gitu ora ayat Quran, ora hadis, ora doa-doa kok se sebut seperti ini seperti ini aneh Saya sampai pernah baca ya, ini ternyata untuk melet orang doa ini. Ya, untuk melet orang, untuk pakai bahasa Arab juga. Namun saya teliti lagi ulang-ulang sini. Ya Allah, ini ternyata ini untuk tundukkan orang di sini. Ya Allah tundukkanlah dia seperti engkau menundukkan Seperti Fir'aun itu ditundukkan oleh Musa. Doa ini untuk nyantet orang seperti ini. Nih, bacaannya ini, walaupun dia pakai Arab loh. Namun dia artinya itu seperti apa? Saya penasaran di internet itu saya mau pakai doa ini. Saya mau cari doa gini. Saya baca baik-baik ulang-ulang. Ya Allah ini untuk nyantet orang ini doa ini. Pulang pakai bahasa Arab loh. Gara-gara nggak paham arti. Coba kalimatnya aja. Tundukkan dia seperti Fir'aun itu ditundukkan oleh. Usah, apa kalau nggak untuk nyantet orang ini untuk apa istilahnya melet orang kalau untuk lagi-lagi perempuan kan? Iya kayak gitu. Ada nah, saya carikan doanya itu, kalau kalian nggak percaya ini ada doa, doa kayak gini tersebar di internet untuk nakulukan orang bahasa Arab ini bahasanya jelas, ini wujudnya mantra bacaan-bacaan. Yang kedua. Bentuknya adalah obat Yang nantinya berpengaruh pada badan, akal, dan pikiran Yang nantinya berpengaruh pada badan, akal, dan pikiran Contoh di sini yang kedua ini contohnya untuk melek itu biasanya ada yang yang diminum nggak? Oh, nah itu bentuknya seperti ramuan. Kalau istilah orang Arab ini istilah bahasa Arabnya namanya sorof dan atof, yaitu obat yang membuat orang lain tertarik ke kita atau nggak senang ke kita. Jadi kalau dia mau melihat perempuan ini, dia kasih sesuatu minuman gitu, sudah dicelupin di mantra apa tadi obat-obat atau ramuan tadi dimasukkan situ, atau ingin membuat rumah tangga itu retak, pakai seperti itu juga. Jadi sihir ada dua. Ya dari sisi uh, ini bukan wujudnya ya, namun dari sisi asalnya itu. Ada yang pakai mantra-mantra sehingga siri itu masuk, ada yang pakai obat atau ramuan. Dan ingat sihir itu pengaruhnya macam-macam nantinya, Bapak-bapak. Ada sihir itu kata para ulama bisa buat orang jatuh sakit, ada yang bisa buat orang tuh jadi gila, ada yang bisa sampai mati. Santet orang bisa seperti itu. Terus yang berikutnya lagi. Ini hukum sihir. Maaf. Ditulis lagi sihir itu benar dan nyata. sihir itu benar dan nyata dalilnya surat al-falak ayat 4 surat al-falak ayat keempat apa bunyinya dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang memungkus pada bulbul bulbul -bul itu mantra-mantra mereka Berarti karena disebutkan sini, kita minta perlindungan dari sihir semacam ini, dari tukang sihir semacam itu, berarti sihir itu ada. Ngapain ini dibaca? Sebagian kalangan menolak sihir, sampai mengatakan sihir itu enggak ada. Sampai mengatakan kesurupan cuma penyakit biasa, enggak benar keyakinan seperti itu. Menyelisih keyakinan Allah sunnah walajah maaf. Jadi kalau ada yang punya keyakinan, santet enggak ada, sihir itu enggak ada, jin itu enggak ada, kesurupan enggak ada, enggak benar pemahaman kayak begitu. Salah. Bukan bilang lagi ini, bukan bilang itu ada beda pendapat, enggak ada beda pendapat dalam masalah ini, itu salah. Soalnya ada seperti ini muncul di, di sebuah radio muncul pemahaman kayak gini, sihir enggak ada, Ya, santet itu nggak ada, jin itu nggak ada, kesurupan nggak ada, nggak benar. Nyatanya itu ada. Saya nggak usah beritahu alirannya. Sudah ada, jenengan paling sudah pernah dengar seperti ini. Mudah-mudahan itu timbang-timbang kalau dengar kajian kayak gitu. Kajian itu bukan bersumber saja dari Alquran loh. Dan juga bukan hanya bersumber dari terjemahan Al-Quran. Nih, kita punya kitab loh. Ini ulama itu punya rujukan tafsir tuh nggak sembarangan loh. Tadi aja Imam Syawadillahulohab sebutkan tadi. Ini Riu ini perkataan Umar. Umar tafsirkan ayat. Ini perkataan Jabir. Jabir tafsirkan ayat tadi. Jibert dan Tohut kan? Ya. Nggak bisa tafsirkan sendiri. Jadi dengan sumbernya sama terjemahan saja nggak bisa, bapak. -bapak. Makanya hati-hati kalau ngaji cuma Al-Quran terjemahan itu tanda tanya Dia nanti versi dia tafsirkan Oh terjemahannya kayak gini, oh perasaan saya ini artinya seperti ini loh Hati-hati Kita ngaji itu bukan seperti itu Sumbernya ada jelas, ada Al-Quran Al-Quran perlu dipahami dengan pemahaman yang benar Ya, ada pemahaman sahabat untuk etafsirkan tadi. Ini semua diambil wah, masya Allah, nggak pernah pakai perkataan beliau sendiri loh di sini. Apa yang disebut tadi dalam tafsirnya? Jibut siapa yang ngomong kan? Fogut siapa yang ngomong kan? Nah itu sama kalau ada ustaz tafsirkan sesuatu, itu dapat dari mana pak? Tanya. Kitab tafsirnya apa? Kitab tafsir banyak. Jadi kalau cuma, wah kok dia terjemahannya begini, dia hatirkan sendiri. Nah, jadi kan harus was-was itu, hati-hati itu. Soalnya kalau cuma seperti itu, banyak pemahaman yang keliru. Sampai nolak syafaat, yang pernah saya bahas ketika kajian melangkumi, saya tegas dalam hal itu. Kalau orang itu nolak, sampai mengatakan orang muslim sudah masuk neraka, nggak mungkin keluar-keluar lagi. Wah ini jelas-jelas fatal ini pemahamannya. Saya pernah sampaikan kepada ini juga Profesorinal juga ini tentang masalah ini Pak itu itu pemahamannya fatal sekali loh Pak itu tidak alusul nah kayak begitu apa pemahamannya Wong dia bilang orang Muslim masuk neraka nggak bisa keluar keluar lagi Mahal. itu fatal itu nggak ada ulama yang berbeda dalam hal ini semuanya sepakat loh orang Muslim masih punya iman tetap masih bisa keluar dari Rahat. neraka. Masih punya iman Bapak-Bapak Masih punya iman Kita bukan membicarakan tiang kafir Sedangkan ayat yang katakan Orang kafir tidak mungkin keluar lagi dari neraka Bagaikan Unta yang masuk dalam urubang jarum Lihat ayatnya itu bagi orang yang mendustakan Al-Quran Tiang kafir bukan muslim nggak sembarangan menafsirkan Al-Quran oh uh, saya nulis gini aja hati-hati itu ngomong ngomong ini ini saya sumber dari mana ini saya enggak boleh tafsirkan sendiri. makanya kalau dia tanya langsung saya enggak bisa saya pahami dulu ini kecuali saya paham oh ini maksudnya kayak gini pak kalau enggak saya butuh buku buka buku dulu rujukan banyak ini cek sini cek sini cek sini ah ini baru tahu artinya gitu kalau saya enggak bawa kitab saya enggak bisa tahu pernah dengar ayat ini namun pemahamannya gimana saya takut salah Ini ternyata saya dengan Umar berbeda Siapa saya, siapa Umar bin Khattab? Kok saya jauh dari pendapatnya Umar Iya kan, gampangnya kayak gitu Nah terus tadi ya, sir Tadi benar nyata sudah ya, ya. ya Dalilnya surat apa tadi? Al-Falak ayat 2 Ayat 4 Alhamdulillah orang ngantuk Terus yang berikutnya lagi di bawahnya lagi melakukan sihir termasuk dosa besar dan pelaku sihir dihukumimi kafir dan pelaku sihir dihukumimi kafir dalilnya tulis al-baqarah ayat 102 dalilnya al-baqarah 102 walakin kafaru akan tetapi setan-setan itu kafir setan yang kafir ini ngajarkan manusia itu sihir al-baqarah 102 jadi kalau setan itu kafir Dan setan itu mengajarkan manusia sihir, berarti setan ingin manusia sama kafir sepertinya dengan sihir tadi yang dipelajari. Berarti enggak boleh belajar jauh-jauh, belajar ilmu sihir enggak boleh. Enggak boleh kalau seandainya di Indonesia itu ada universitas, tukang sihir, UTS enggak boleh masuk. Ya, seandainya ada gitu, dibuka Universitas tukang sir atau tukang santet nggak boleh belajarnya ikut kafir nanti karena itu jadi setan. Saya gambarkan biar paham nih, seandainya ada kayak gitu juga. Gatau si naunya nanti belajar itu apa di dalamnya be, Belajar ilmu pelet Belajar sihir ini Belajar sihir ini Belajar naklukan istri orang Wah macam-macam itu -macam di belajar dia ya. <tuk> 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 Belajar nyantet
0: <tuk>
1: Terus Sekarang yang berikutnya Tiga sebab terkena sihir Tiga sebab terkena sihir. Ini catatin sebab-sebabnya ini. Ini rata-rata yang kena santet sihir ini kayak gini. Ada yang melet kok terus kena itu kayak gini. Satu, lalai dari mengingat Allah. Orang yang lupa zikir, wah itu paling sering sekali itu kena santet. Kesurupan itu mudah sekali. Mulai dari mengingat Allah Dua Tidak mau perhatian pada ibadah Tidak mau perhatian pada ibadah Coba tanya saja orang kesurupan itu Tanya, sholat nggak pak? Saya belum sholat ya Ya iya jelas, kancane setan kamu itu paling sering sekali, kalau jenengan gak percaya, tanya sholat gak apa? wah sholatku masih bolong-bolong ya wes jelas pak itu jenengan mau rukia bulat balik saja, itu nggak akan sembuh 100% sampai dia mau sadar sholat dulu makanya biasanya perukia itu sudah lihat, ini pak, ini sudah 80% pak namun jenengan tobat dulu, baru sempurna wong dia gak mau tobat kok jenengan nggak mau keluar wah enak di dalam sini, kenapa wah, wong yang rasulat Tempat nongkrongnya ada. Kalau ini orangnya sholat, rajin ngaji, ikut pengawasan terus ngaji kitab tohid menaik. Coba pernah lu? Cuma gara-gara ini, ada yang kumat-kumat di sini itu ada lu. Pernah saya lihat sendiri tuh, itu, itu kok kumat-kumat tangannya gerak-gerak sendiri tuh kepiil. Ada, guru ngaji kitab tohid tak toh ini. Terus yang ketiga. Tidak mau rutinkan bacaan zikir Yang sesuai tuntunan Seperti Zikir pagi petang Bapak-bapak juga harus amalkan lo, nggak boleh lepas dari zikir pagi petang lo. Itu benteng yang kuat sekali. Jadi nggak kan usah pasang-pasang jimat-jimat di kanan kiri pintu, nggak usah, nggak usah sampai pasang-pasang apa yang di pojok-pojok rumah juga nggak usah. Ini sudah jadi benteng rumah sendiri. Uh, dia, setan mau masuk, wah uh, itu baca zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Nabi SAW, tidak akan ada yang bisa memudoratkannya, membahayakan itu sulit sekali. Ini benteng lo seorang muslim. Nanti samping itu nanti baca zikir-zikir di waktu tertentu, masuk kamar mandi baca zikir, mau tidur juga baca zikir, bangun tidur baca sih. zikir. Sampai mau hubungan intim juga baca zikir Orang langsung sikat saja Enggak, bapak-bapak Surah tahan, tetap baca zikir Kayak gitu, bapak-bapak Kata Nabi Wasallam, Allah Kalau punya keturunan dari situ, Allah akan lindungi Keturunan tadi dari gangguan setan Ya antara manfaatnya Kayak gitu loh belum, Mungkin belum tahu belum. Iya anak Terus itu tadi tiga sebab ya coba ulang apa yang pertama lalai saking zikir dua malas ibadah tiga tidak perhatian pada zikir-zikir yang sesuai tuntunan itu dibaca zikir-zikir yang ada miliki bukunya kalau bisa ini disuruh hafal doa nomor sholat suai angelnya, bukan main doa cuma pendek kayak begitu saja itu dihafal kayak gitu nah terus sekarang cara mengobati sihir yang terakhir, cara mengobati sihir satu dengan pengobatan ruqyah yaitu membacakan Al-Qur'an doa atau zikir namun ingat ya kalau doanya bisa pakai bahasa apapun namun baiknya itu bahasa Arab untuk ini yang jelas itu maknanya benar kalau maknanya keliru nggak boleh bawa bapak sekalian ini saya contohkan ini doa ini meluluhkan hati tadi dari website-website yang sesat ini nah ini kok bisa kayak gini tersebar di internet ya. Cuma saya search aja itu bisa gampang sekali masuk ke doa-doa sesat itu. Doa untuk menaklukkan suami orang. Tuh, doa sakti pengunci suami. Ya Allah. Doa agar orang nurut sama kita. Bisa untuk suami istri, bisa untuk pacar, astagfirullah.
0: Macam-macam
1: ini, ngeri ya. itu doa doanya tuh oh, Allah ya, kayak kayak kok nggak sobat coba kayak gini ya? Misatkan orang <tuh> doa itu. Nah sekarang sudah tadi yang pertama ya. Dicatat di bawahnya lagi. syarat ruqyah syarat ruqyah ini biar tahu rukiyah yang benar itu bagaimana satu yang digunakan ayat Al-Quran yang digunakan adalah ayat Al-Quran atau yang Doa-doa yang ada tuntunan. Dua, menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. <tuh> Atau bahasa yang dipahami maknanya Atau bahasa yang dipahami maknanya Tiga Harus yakin Rukiya bisa berpengaruh dengan izin Allah Harus yakin Rukiya itu bisa berpengaruh dengan izin Allah Maka kalau ada perukiya ini modal penting Jangan bergantung pada perukiya tadi Perukiya tadi gak bisa berpengaruh apa-apa Allah yang nanti akan tunjukkan ini bisa berpengaruh kuat Makanya tentang masalah bolehkah minta rukia asalnya boleh namun tetap hatinya bergantung pada Allah nah biasanya ini terjadi kalau yang merukia itu Kiai Sakti Ustadz Sakti wah iki, kiai kiai ini yang lainnya itu nggak bisa seperti ini ini Kiai ini saja berarti kalau sudah yakin ini Kiai satu-satunya yang lainnya nggak bisa berarti sudah bergantung pada selain Allah nya. Kemudian pengobatan yang kedua, cara mengatasi yang kedua. Tadi kan yang pertama apa? yang gitu cara mengobati sir, yang kedua. <tuk> Kalau tadi membacakan Al-Qur'an, doa atau zikir yang mubah. Yang kedua, Merukia dan membentengi diri sendiri Merukia atau membentengi diri sendiri Dengan Membaca zikir atau doa yang sesuai tuntunan. Ini nanti bisa ditemukan di buku 50 doa yang saya tulis ya. Ada doa seperti ini. Auudzu bikalimatillahit tammati. <tuh> Ningkuli syaitonin wa hammatin. Wa mingkuli ainin lammatin. Ya, ini doanya untuk berlindung dari santet dan sihir. Allahumma inni, maaf, auzubikalimatillahit tammatin min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Artinya, ya Allah, ku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, dari binatang beracun, dan juga dari pengaruh ain. yaitu pengaruh ain yang buruk. Ain paham ain? Apa ain? Pandangan mata Ngi? mata jahat. Ada ini biasanya ada karena pengaruh orang juga. Orang ini mungkin dirugiah itu lebih baik. Karena dia ini selalu kalau sudah hasad pada orang lain, maka misalnya ini dengan tetangganya ini punya anak, anaknya nangis-nangisan terus. kena sawan. itu Ini kok ditinggal dia itu kok lihat ini anak ini terus atau tadi lihat anak ini tidak tidak berzikir atau memuji Allah langsung cuma bilang wah anak ini cakep banget bu, cakep banget tuh nggak cukup bilang masya Allah, tabarokallah gitu, bukan lihat masya Allah cakep sekali dicubit-cubit. Nah itu ditinggal itu nangis nanti itu. harus diingkir karena dengan melihat seperti itu saja bisa terkena ain apalagi dari orang-orang yang biasanya nggak senang pada orang lain wallahualam bishawab sampai di situ pembahasan sihir ada salah satu pengobatan sihir sihir atau santet itu dilawan dengan sihir juga ya ini nggak boleh nanti kita akan lihat setelah pembahasan macam-macam sihir baru nanti hukum nusyrah Ya macam-macam sihir, baru nanti hukum nusrah Nanti sini ada macam-macam sihir, tentang mendatangi dukun, baru nusyrah gitu. Baik, so, kita cukupkan dulu. Nanti pertanyaannya, ba, ada salat zuhur saja ini. Istirahat dulu, bada ba, salat zuhur, kita lanjut lagi, baru kemudian makan siang, baru istirahat lagi. Nah, istirahat untuk persiapan salat zuhur 11 menit lagi. demikian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh